0: Suas resoluções de ano novo incluem cuidar melhor do seu dinheiro? Então olha essa promoção do genial educação! Preparamos combos exclusivos para você que busca organizar suas finanças ou deseja se tornar um investidor ou trader com resultados reais. No Combo Iniciante você terá acesso aos cursos de organização financeira, renda fixa e como investir seu dinheiro. Já no Combo Investidor, reunimos os cursos de ações, valuation e operações estruturadas. E no Combo Trader você vai mergulhar no universo da análise técnica, opções e setups matadores. E aí, tá pronto para mudar sua relação com o dinheiro e fazer 2024 um ano excepcional? Então eu te espero nos cursos da genial educação. Olá, da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é dia 2 de janeiro, terça-feira. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta usando este QR Code aqui para o chefe saber que você gosta da gente. Feliz Ano Novo para todo mundo vim de amarelo. Muito dinheiro, muito ouro, muito ouro para a gente. Lá. Inshallah, muito ouro em 2024 para nós e para vocês também. Muito obrigada por estar com a gente mais um ano. Vamos lá, agora apresentar os meus meninos aqui. Roberto Motinho está de folga, tá, meus amigos? Então, amanhã, de manhã, volta Roberto Motinho, mas temos aqui este bravo analista Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem? Tudo
1: bom, Denise? Boa tarde, Vitão. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Bolsa hoje amanhecendo nessa terça-feira com cara de segunda, Bolsa em queda. É, depois de um ano de 2023 que podia ser pior, mas novembro e dezembro acabaram salvando. Hoje com as peças do tabuleiro ali se mexendo, bolsas globais também, de certa forma, caindo. A gente vai entrar nos detalhes. Algumas notícias do mundo corporativo acabaram fazendo bastante preço. O Vilegas até comentou sobre o Sequoia aqui no Morning Call. O Sequoia subindo mais de 90% ao longo do pregão. A gente tem algumas coisas para falar também do setor de petróleo. aviação que acabou figurando hoje na ponta negativa, mas a gente entra... Nos detalhes ao longo do programa, já vou deixar aquele convite para você que está em casa, começar 2024 de maneira diferente, mandando uma pergunta aqui no chat, qualquer assunto, qualquer tema que eu souber responder, responderei com o maior prazer. Se não souber, também não vou enrolar ninguém.
0: Exatamente, mas já, tá chegando, já estão chegando perguntas, já tem pergunta do Mauri, nosso amigo, Boa. ginecologista, não, ele é pediatra. Pediatra, daqui a pouquinho eu te passo a pergunta dele. Aqui desse lado, a gente tem excepcionalmente na terça, porque geralmente ele vem nas segundas, né? Vitor Gonçalves, assessor de investimentos especialista em operações estruturadas. Tudo bem, Vitor?
2: Joia. Boa tarde é. para todo mundo, meninos.
0: O que, que você vai falar para a gente hoje? Cara, Dar hoje tem, um
2: tem bastante coisa. Na verdade, a ideia hoje é mostrar para vocês como entrar na Bolsa de uma maneira um pouco mais conservadora, aproveitando esses gatilhos de alta e também algumas outras estruturas ali para você ter um retorno um pouco maior sobre a tua posição de renda variável.
0: Perfeito. E hoje também temos o Daniel Souza, que é o nosso Head de Internacional, que ele sim vem às terças-feiras. Semana passada ele estava é, de home office, mas hoje ele está aqui. Daqui a pouquinho ele está com a gente. Quem já está aqui é a dupla dinâmica. Temos Guimas e temos Lucas. Tudo bem, gente? Tudo bem. leite de férias merecidas. Vamos lá, Igor Bastos. O que, que aconteceu? Qual, qual, Bom, como é que foi o primeiro pregão do ano da Bolsa?
1: É, a Bolsa voltando aos 132 mil pontos, caindo aí aproximadamente 1,3% no dia de hoje. Tivemos pouquíssimas altas. Mas a gente consegue contar no dedo aqui dentro do Ibov, que foi, teve sua carteira rebalanceada, né, com a inclusão de transmissão paulista dentro do índice Bovespa. Apenas oito empresas figurando no campo positivo. E quem lidera aqui o pregão. Na ponta da alta, é Petrobras com 1,10% de alta. A gente tem aqui se alternando ainda a raiz em Petro 3, Vibra, empresa de distribuição de combustível, BB Seguridade, que também tem um movimento correlato ali com a abertura da curva de juros. Estão figurando entre as maiores altas. E uma empresa que acaba sendo um destaque é, e vai na contramão do setor, né, a Semin, que mais uma vez segurando aqui, Uh, entre as maiores altas, embora tenha uma correlação aí negativa com a curva de juros subindo, semim caindo. Oh, juros, a curva abrindo e semim subindo. O que, na verdade, ocorre geralmente ao contrário, né? porque uma empresa tem um crescimento lá na frente. Uh, e aí também, o mercado atento a tudo que está acontecendo lá na China, a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui. Os pacotes de estímulos vieram, estímulos agora ao setor bancário para suportar toda a cadeia ali de crédito, as famílias para continuar induzindo o uh, motor ali de consumo aço, basicamente na economia chinesa, não parar a máquina, né? Então, Semin acabou se beneficiando, Vale também está quase é, no zero a zero ali, muito próximo também, mas Semin acabou ficando no campo positivo. Do lado negativo, a gente tem as empresas de turismo. Aí, a gente ontem teve, é, aconteceu um acidente lá na Ásia, né, no Japão, envolvendo uma aeronave, isso geralmente acaba trazendo um pouco de ruído. O mercado também se preocupando com a questão do fim, o possível fim das isenções aí de PIS e COFINS que as companhias aéreas têm, né, que está estendido até 2026, agora que pode ser é, derrubado aí pelo presidente Lula. Então, muita gente com um certo receio, é, de acordo com, com as discussões relacionadas à LDO. Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos. Mas hoje, com o petróleo... É, respondendo ali, o câmbio também respondendo de maneira autista nesse primeiro pregão do ano, as companhias aéreas, incluindo o Azul aqui, liderando as maiores quedas. tá E hoje a gente teve uma notícia envolvendo todo o programa de reestruturação da Sequoia, que é uma companhia de logística, a gente acaba acompanhando aqui de maneira secundária. O Sequoia que divulgou no dia 28, que foi o último pregão do ano, depois do pregão, é, depois do fechamento do mercado, que havia chegado ali num plano de reestruturação das suas dívidas com seus principais credores, que iam fazer, exercer o direito é, de troca da dívida por ação, por participação na empresa. E agora a Sequoia anunciou aí um processo de fusão com a Move 3 no intuito de se tornar uma das maiores empresas de distribuição é, de mercadorias, né, no, no que a gente chama de Last Mile, que é o mercado da ponta do CD para a casa das pessoas. Então, a Sequoia, no movimento aí de fusão, grande uma grande fusão, as ações disparando mais de 90% no dia de hoje, até onde eu vi 92%. Mas lembrando que Sequoia caiu quase 95%, então para recuperar todo o movimento de alta desde a última emissão de ações, do último follow-on, precisa subir mais de 1.000%, aí, se não me engano. Então o mercado ainda com um certo ânimo, mas tem muito chão pela frente. tá Vou pedir para o Guimas é, jogar na tela, só para ilustrar para vocês rapidamente os maiores altos e maiores baixos, vocês conseguem ver que a gente ainda tem uma certa alternância aqui, porque o terminal tá aqui 5 e 54, A gente, obviamente, está entrando aqui no final do pregão. Então, ainda não tem definido. Mas JBS é a maior alta do dia. JBS acaba se beneficiando um pouco é, desse cenário de câmbio. Eu acho que é uma coisa muito mais posicional do que ligada a qualquer tipo de fundamento. Ela ficou um pouco para trás é, depois de que Minerva, Marfrig acabaram andando. e A própria BRF também andou. É, hoje, com o movimento de dólar, acho que pode ter tido uma, uma colaboração aqui nessa alta. Tô JBS figurando como maior alta do dia, mas uma alta bem modesta. Né? Petrobras, segundo maior alta, 1,10. Também é uma empresa que andou menos nesse movimento que a gente viu de recuperação do petróleo depois, é, de, depois desse movimento intenso de queda. né? Então, a gente teve um movimento de redução, a gente teve produção saindo nos Estados Unidos, os, os estoques sendo divulgados, a gente já vinha no movimento de queda do petróleo, teve uma leve recuperação. E Petrobras acabou ficando um pouco para trás, hoje subindo aí, descolando dos principais pares. Aí a gente tem Raizen como a terceira maior alta do dia, 0,99. Petro 3 acaba acompanhando a própria Petro 4. Temos Vibra como a quinta maior alta do dia, 0,83. E aí fechando aqui o top 8, que foram as únicas empresas que fecharam em alta, Semin, Bebeseg e Ultraparta. A Vale ficou aqui quase no 0,0, 0,18. Então esse estrago poderia ter sido muito maior é, caso o Vale tivesse caído um pouco mais. Né? E quem figura na ponta negativa é o setor de turismo. Turismo, basicamente, é tecnologia. É, na verdade, turismo, consumo discricionário e tecnologia. Movimento de alta nas, nas curvas de juros, nos vencimentos mais longos. Existe uma preocupação, o fiscal brasileiro deve gerar uma volatilidade agora nos primeiros meses do ano, enquanto a gente não tiver alguma definição é, de como que vai se direcionar essa, essa diretriz de orçamento do governo, governo preocupado em como equalizar a sua busca por aumentar gastos e, ao mesmo tempo, a arrecadação limitada. Né? Então, existe toda uma discussão ali relacionada ao quanto que o governo consegue fazer né, para aumentar. Obviamente, isso vem via aumento de imposto, mas existem alguns outros mecanismos que o governo está tentando acessar. Ele está tentando... É, renegociar basicamente passivos tributários que as grandes corporações tinham com a União, já fez é, alguns fins de isenção de imposto, está é, adicionando imposto de importação de carro, importação de placa solar. Inclusive, a gente teve na manhã de hoje o Geraldo Alckmin falando sobre isso, né? Subsídios à indústria para poder custear esses subsídios, né? que a gente que ele chamou lá de depreciação super acelerada, que você tem as empresas do segmento industrial que estão atuando ali é, no, no produção de bens para energias renováveis ou ligados a uma cadeia mais é, verde, né, como ele chamou, essas empresas do setor industrial, do setor de bens de capital, vão ter ou vão poder usar o artifício da depreciação super acelerada, que no final das contas é uma maneira de você é, contabilmente pagar menos imposto. Você consegue depreciar, diminuir seu lucro tributável, assim você paga menos imposto, não tem o mesmo efeito na geração de caixa, então você acaba tendo um ganho ali de geração de caixa limpa né? essa é a que a gente pode colocar dessa maneira então tudo isso tem um preço se você está dando subsídio de um lado você precisa custear do outro o governo aí, procurando mecanismos e aí justamente veio essa discussão à mesa sobre as isenções que o setor aéreo tem uh, em relação a PIS e COFINS né, que foi estendida para o transporte de passageiros até 2026 num programa de parcerias ali para a recuperação do setor depois da pandemia que fez um estrago grande é, na nossa visão, a gente acredita que isso não deve acontecer, tá? Isso foi assinado e já está, entre aspas, já está no orçamento para 2020, até 2026, né? Então, isso já está dentro do pacote de gastos, mas mesmo assim azul as e gol sofrendo um pouco mais, um pouco além é, desse, dessa alta do câmbio que a gente viu no dia de hoje, tá? Eu já vou pular aqui para o movimento de curva de juros e dólar, só para ilustrar. É uma alta, mas não é uma alta tão expressiva. A gente está falando de uma abertura aqui na curva, nos vencimentos mais longos, no 9, 10 anos. De quase 10 pontos, está entre 7 e 8 pontos aqui é, nas maiores altas. Se a gente for pegar aqui, está 8,70, então quase 9 pontos de, de alta. Mas isso acaba trazendo um certo mau humor para os ativos é, que a gente fala que são um pouquinho mais arriscados ou tem uma correlação é, inversa mais intensa com o juro longo. Né? Então você tem construção civil, consumo discricionário, é, até empresas bastante alavancadas, como é o caso da Vamos acabam figurando entre maiores Quedas no dia de hoje. E o dólar a 4,92, quase aqui, 1,33 de alta, acaba também machucando as empresas desse segmento. Passando para a visão setorial, quem acaba se salvando é a energia aqui puxado por Petrobras, né vocês viram ali, o Ultrapar também acaba entrando, Vibra, as empresas de distribuição de combustível, Raizen, é... mas foi o único setor aqui que se salvou na visão consolidada e na ponta mais negativa a gente tem Healthcare, que é basicamente saúde e tecnologia da informação. Aí no meio tem aqui real estate, consumo discricionário, indústria acaba sendo puxado por aquela queda forte ali de vamos, que está aqui dentro, então acaba trazendo um mix mais negativo para a bolsa no dia de hoje. As empresas de grande capitalização, que estavam sendo aquelas empresas que estavam, estavam atraindo basicamente aquele fluxo grande de investidores estrangeiros, no dia de hoje majoritariamente no negativo, talvez o movimento de realização. Quando a gente vai olhar para as bolsas globais, a gente vê de certa forma um mau humor no dia de hoje né então você tem Dow Jones quase no zero a zero Souza vai estar daqui a pouco para falar sobre isso mas S&P caindo Nasdaq caindo Nasdaq até realizando é, um pouco mais 1.63 de queda aí você tem México caindo Brasil caindo então de maneira geral o mundo como um todo hoje é, em queda né obviamente existe uma preocupação aqui em relação aos reflexos de vários acontecimentos geopolíticos a gente já falou bastante disso e como isso impacta principalmente o mercado de transporte de cargas, transporte marítimo de cargas. E quanto isso pode voltar a impactar a inflação. Lá no passado, em 2022, isso gerou um efeito borboleta que foi se arrastando e criando gargalos é, na cadeia logística por vários meses. Então existe uma certa preocupação se isso pode realmente, de fato, voltar à tona e prejudicar aí esse processo de desinflação nas principais economias do mundo, mercado questionando. Tem também a questão do desastre é, ambiental lá no Japão, também isso acaba gerando um certo ruído, de tsunami é, que pode acontecer, existe uma preocupação, deu um terremoto grande, ainda, a, o mercado ainda acompanhando, mas é mais pimenta é, dentro desse, desse, dessa equação, aí, né? mais volatilidade para o mercado. É, e eu estava falando dos maiores pesos do Ibov, vale hoje não caiu tanto, mas acabou fechando negativo, quem salvou foi só Petro aqui, entre as maiores empresas, a gente tem entre as 20 maiores, aí sim, entram 4 aqui no verdinho, tá? Teremos de atividade, um volume muito parecido com o que a gente viu no restinho do final do ano passado, um né? volume abaixo da média dos 25 bi que a, gente tava, que a gente teve no ano passado, de 23, O mercado ainda de férias, o pessoal ainda voltando da praia, pegando parado né? no trânsito, não consegue mandar a boleta. Uhum. Né? Então, o gringo também recuperando da ressaca aí do ano novo. É, mas um volume um pouquinho mais baixo no dia de hoje, 15 bi, acaba também trazendo esse, diria aqui um pouquinho mais de marasmo aí. Petróleo. A gente, petróleo aqui acaba figurando em queda, 1,36 de queda no fechamento do dia de hoje, na variação intradiária. Eu já mostrei para vocês aqui, né o, basicamente como é que tá né, as bolsas globais. Né? Na Europa, a gente até tem uma carinha um pouquinho melhor, mas nos Estados Unidos, um pouquinho pior. E na Ásia, nem se fala, né acho que já as coisas já falam por si só, né? o noticiário já fala por si só. E aí eu tinha separado aqui a notícia de Sequoia para mostrar para vocês. tá é, assim, Saíram em vários veículos, eles divulgaram um fato relevante antes do mercado abrir no dia de hoje, mas eu quis trazer aqui no Brasil Journal porque eles explicam bastante é, dos próximos passos. Né? Ainda precisa do aval do CAD, não tem nada é, definido, mas tem um potencial de ser concretizada, até por isso a empresa veio comunicar. Receita anualizada que chegaria a 2.4 bi das companhias fundidas atendendo a 5 mil municípios fazendo mais de 200 milhões de entregas por mês, sendo que o Correios, que é o líder, que é o que tem o maior market share, entrega aí é, em 30 dias cerca de 900 milhões de entregas. Tá? Então, eles, o chairman da Sequoia, né, que assumiu recentemente o Eric Fonseca, falou que é o nascimento na FedEx brasileira, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, esse que é mais um passo que a Sequoia dá e depois do programa de reestruturação de dívida que já vem durando há bastante tempo, né? a companhia bateu uma alavancagem gigantesca de, depois de ter seus resultados dilacerados aí por vários eventos, você tem o um evento de liquidez americanas você tem o um próprio é, aumento da tributação para os players chineses que eram parte relevante das receitas da companhia, a companhia fazia muita armazenagem, transporte de cargas e distribuição para esses players então acaba que prejudica, porque se tem uma taxação, você tem menos volume sendo encomendado. Então foi aquela tempestade perfeita para a Sequoia e aí viu a alavancagem disparar no mesmo momento que não conseguia mais rolar a dívida. Então os bancos já fizeram a conversão de parte dessa dívida em equity agora vem o processo de fusão. Então são pequenos passos que a empresa dá é, para se reestruturar. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Tá? E tem também algumas notícias que foram dadas aí ao longo do dia é, inclusive está lá no Genial Analisa, deixa eu abrir aqui porque eu não, não deixei aberto, mas saiu a notícia, uh, essa notícia saiu, na verdade, no dia 28, depois do pregão terminar também, que foi a venda da Engie e da fatia que ela tinha na tag, a gente achou um fato negativo, não é à toa que a gente rebaixou é, a recomendação de Engie para venda, então fiquem atentos aí porque devemos ter mudanças em nossas carteiras recomendadas aí que incluem Engie, acompanhando aí a análise do, do Vitor Souza, que é o nosso analista aqui do setor. É, basicamente, o um resumo da, do relatório aqui, obviamente, isso não exclui a necessidade de você ler na íntegra, mas é de que ela vendeu por um valor que a gente acha que é bem inferior é, do que a gente tinha no nosso modelo. Então, um ativo que traz um nível de rentabilidade muito bom para a companhia, ela está entregando ele a um preço que a gente considera abaixo do justo, então uma participação geradora de caixa com ROI excelente, a gente não avaliou de é, uma maneira positiva. Eu vou devolver para você, Denise, e se tiver alguma pergunta, eu estou aqui à disposição, se não, fique sim, sim. quietinho. <risos> tá <só.
0: risos> Elda já está perguntando pelo Souza, o Souza vem daqui a pouquinho. Já vou aproveitar o ensejo também e pedir para o Guimas colocar o link do, da live que o Felipe Villegas fez hoje da carteira recomendada de janeiro, as melhores ações para comprar em janeiro. Aquele vídeo curtinho, que já vai direto ao ponto e tem o link para a carteira, que aí sim está toda detalhada. Vou passar a bola para o Vitor aqui, para gente gente. É, como começar, então, 2024 comprando ações e se protegendo ao mesmo tempo?
2: Vamos lá. Tem bastante possibilidade. Eu sempre falo ali sobre proteção pelo seguinte. É, o mercado, ao mesmo tempo que ele está otimista com esses cortes na taxa de juros do Brasil, possíveis inícios de cortes ali nos juros americanos. Então... O mercado ele tá propício para compra, só que ao mesmo tempo a gente tem uma série de instabilidades, principalmente as geopolíticas. Né? A gente teve ali alguns problemas no bar vermelho, etc. Então tem muita coisa acontecendo. No geral, o investidor ele está mais com mais apetite a risco. Só que ainda assim, eu acho que a gente tem que ser precaver. Então, nas compras de bolsa, quando a gente vai fazer aqui, né, eu fazendo aqui para os meus clientes aqui da Genial, eu gosto sempre de trabalhar com um certo nível de proteção. E como que eu faço isso? Existem duas formas. A gente pode fazer através de uma estrutura que já está pronta, que é uma estrutura que a gente chama de Collar Mockin, onde você limita o teu potencial de alta, mas também você reduz o teu prejuízo a zero se a ação eventualmente cair. Então, o que, que eu penso? É, Muitos investidores falam, falam com a gente, falam assim, ah, mas se eu limitar a minha alta, se o papel explodir para cima, eu vou ganhar menos. Eu falo, sim, você vai ganhar menos. Só que esse menos é 300% CDI, 400% CDI. Às vezes, 800% CDI. Então, não é um tão menos assim. Você ainda ganha bastante dinheiro, eliminando ali o teu, o teu risco, digamos assim. Então, existe essa estrutura, onde a gente traz isso já pronto para o investidor. Aquela pessoa, às vezes, que não consegue montar a operação ali direto no home broker, não tem tempo para isso. Então, a gente cede essa estrutura pronta. E também tem uma outra que a gente consegue elaborar, personalizada aqui em tela, em qualquer home broker, de qualquer lugar. A gente consegue compartilhar a minha tela aqui. Legal. Então, vou trazer aqui alguns exemplos, Tá? É, vou pegar aqui a Vale, por questões de liquidez, é um pouco mais fácil da gente direcionar. E vamos começar a mostrar uma compra ali que a gente consiga fazer se protegendo. Essa aqui é a telinha ali do, do módulo de opções do, do Profit, onde a gente vai fazer os desenhos, as simulações. Então vamos trazer lá. Comprei a ação aqui, comprei a Vale 3, comprei 100 ações. Então se eu quero me proteger, eu tenho que comprar ali um seguro é, que vai me proteger em caso de queda. Então no caso aqui eu vou comprar uma PUT, que é um direito de vender, então, se o papel cair, eu tenho o direito de vender a R$ 77,32. Se o papel subir, eu compartilho da alta porque eu estou posicionado no papel. Então, eu comprando essa, esse seguro, né, eu vou pagar um prêmio por isso, igual um seguro de carro. Vou pagar ali R$ 2,63. E agora, o que eu tenho que fazer? Como isso tem um custo, eu não quero pagar esse custo, eu coloco as travas que a gente chama, que seria uma forma de financiar esta operação. Então eu vendo aqui um direito de vender essa ação. Então é um negócio que parece meio complicado, mas no dia a dia vai ficando, vai ficando mais fácil. Tá? Então aqui o que, que eu tenho? Eu tenho uma trava onde se o papel cair, eu estou integralmente protegido, independente do resultado que venha a ter. E se o papel subir, eu concorro a alta de até 3% um período ali de 32 dias, um pouco mais do que um mês. Essa operação aqui, tá, eu sei que ela parece que não tem um, um upside muito longo, mas é porque o mercado já está fechado, então não tem tanta liquidez. Isso aqui dá para melhorar bastante, tá deve dar para chegar a esticar ali até uns 5%, 6% para 30 dias, tá dentro deste modelo de estrutura. Então assim, seria praticamente ali eu compartilhar uma alta de vale até uns 81 reais, numa operação de 30 dias e onde eu tenho no meu pior cenário é, eu não perder nada. Então, eu acho que isso é um tipo de operação bem saudável para a gente fazer e dar esse start. Assim, eu acredito que bolsa vai para cima, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu prefiro ser um pouco mais cuidadoso. Então, no momento que eu entro numa operação, eu prefiro entrar dessa forma. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o papel, vai, eu fiz essa operação aqui com uma limitação de 5%. E numa operação de 30 dias, o papel subiu 4. Legal, já estou ganhando quatro. Então, se eu for fazer isso numa próxima operação, aqueles quatro que eu já ganhei, eles já estão garantidos para mim. Eu não perco mais jeito nenhum. E aí, eu vou sempre empurrando isso aqui cada vez mais para cima se ele não chegar ali na minha barreira, na minha trava. Né? Então, essa é uma forma de você entrar dentro da Bolsa de uma maneira um pouco mais conservadora. Isso pode ser feito através das opções. Essas aqui são as listadas que você consegue fazer no Home Broker, é, da Genial, ou no Profit, ou em qualquer plataforma de trader ou então você pode comprar essa operação já pronta. A gente tem essas estruturas aqui bem definidas, que já vão te dar ali uma lâmina com todas as travas, as barreiras que você tem, tudo bonitinho, que é só dar um ok ali no e-mail, coisa simples, e já vai estar efetivado para o prazo que você escolher. Seis meses, um ano, varia ali de cada investidor. Enquanto mais longa, melhor ficam as condições, pela questão ali do tempo, tá? Mas é uma forma que eu gosto muito de usar para entrar com um risco pequeno.
0: Joia, perfeito, maravilhoso, Anjim, super obrigada. Vamos lá agora para as perguntas, tá? Então aqui, já vamos posicionar uma perguntinha para você, querido Igor. Igor, pode falar sobre o setor automotivo que caiu tudo hoje, locadoras e fabricantes de autopeças? Pergunta da Cris, não sei se é da Cris ou do Cris, não está dando para ver a ah, fotinha.
1: Tá bom, assim, eu, como eu comentei, né? Existia, na verdade, ainda existe uma preocupação do setor como um todo e, e, assim, em relação aos incentivos que o governo ia dar e se ele e as companhias que seriam é, englobadas dentro desses acordos. Né? O governo vinha falando, de certa forma, até vocal, que queria ajudar a indústria, queria modernizar, quer incentivar a redução do custo Brasil, desse custo de ser produzido no Brasil. O mercado esperava bastante é, desses incentivos com a efetivação, com a concretização e a divulgação do plano do governo, no plano divulgado ali pelo Geraldo Alckmin, isso naturalmente gerou uma frustração em relação ao potencial é, que ele poderia causar para o setor automotivo, tanto para a produção de caminhões, quanto para a produção de, produção de veículos leves, até do ponto de vista de isenção né, de benefícios tributários e tudo mais. Existe uma grande discussão em relação às distorções que a reforma tributária ou processo de transição da reforma tributária podem causar no setor, porque a gente sabe que existem algumas indústrias instaladas em zonas específicas, né? principalmente falando do setor automotivo, que só estão lá por conta de isenção. E aí, por conta de todo o texto que tramita é, ali para ser sancionado e tudo mais, existia uma preocupação em relação ao quanto o Sudeste poderia ser beneficiado é, numa possível isenção ao setor automotivo estendida, né? E é isso meio que já estava na conta, você já tinha uma, uma, entre aspas, contratada uma perspectiva de queda dos preços dos automóveis, preço de fabricação e tudo mais. Com o plano que foi divulgado hoje, isso acaba, eu diria que tirando um dos gatilhos ali para o setor, é, tanto para a parte de autopartes, autopeças, né, auto quanto para locação. E aí você também tem um efeito relacionado aos juros. né A gente tem um movimento de abertura da curva, essas empresas do setor de locação, o setor de consumo discricionário, entre aspas, né, mas que são capital intensivo, tem muita dívida, tem muita dívida relacionada ao CDI também, isso acaba trazendo uma perspectiva um pouquinho mais negativa. Porque à medida que você tem o juro lá fora subindo, o juro aqui no Brasil também subindo, é, e uma perspectiva de que talvez o final do ciclo não seja os 9% que o mercado está precificando, aí você tem um pequeno reajuste é, no valuation dessas empresas. E lembrando que, Durante novembro, de novembro até dezembro, é, o setor de locação, o setor de transporte, as empresas, o setor industrial foram um destaque de alta. Então, é natural que a gente também veja nessas primeiras semanas aí, com o um movimento de correção no juros, também uma correção nas empresas do setor.
0: Obrigada, Igor. Vitor, é, e como alavancar o resultado das ações?
2: Tem possibilidades também. Vamos mostrar aqui na prática? Consegue compartilhar a tela? Ah, legal. Bacana. Eu usei a Vale aqui como exemplo, novamente. Então eu fiz um desenho aqui para você ter um retorno financeiro maior se você acreditar muito numa alta. Essa operação aqui é para quando você já tem ação, tá? Ou então você quer comprar ela ali naquele momento. Então como é que ela vai funcionar? Muito parecida com a outra, só que no modelo um pouco diferente. Aqui eu estou comprando uma estrutura, estou comprando um direito de comprar essa ação, onde daqui a 32 dias eu tenho direito de comprar vale a 77, 82. Se a vale for para 100 reais, eu tenho o direito de comprá-la a R$ 77,82. Então, eu vou comprar ali muito mais barato do que o mercado está sendo negociado. Para ter esse direito, eu pago R$ 2,90. Então, como eu não quero ter esse custo, eu dou um jeito aqui de financiar essa operação. Então, o que eu faço? Eu limito a minha alta até os R$ 81,32 e tenho custo zero. Então, tudo que a ação subir, eu vou ganhar uma vez na ação e uma vez no direito que eu tenho comprado aqui, de poder comprar essa ação a 77. Então vou dar um exemplo aqui, a ação for para R$ 82, reais. eu vou ganhar na ação até os R$ 81 e eu também vou ganhar no direito de compra até os 81. Então se a ação subir 5%, eu vou ganhar 10, vou ganhar o dobro. Então essa aqui é uma estrutura de alavancagem, onde o investidor na ponta final, ele não tem custo, é uma operação ali que sai a zero para a gente poder fazer. Uma ponta paga a outra, então zero financeiro, você não paga nada para fazer. E se o papel subir, você compartilha essa alta dobrada. Então, até mostrando aqui na parte gráfica, né, você nota que se o papel subir, você começa a compartilhar alta dobrada, chegando ali nos R$ reais ali e 32 centavos, para de subir. Então eu ganho ali né, uma operação aqui com mil ações, por exemplo, eu tenho o potencial de ganhar 7.470 reais. Dá quase 10% ali em relação ao preço que o papel está hoje. tá? Então o papel subiu 5, você levou 10. Então é uma estrutura de alavancagem bem interessante. E por que, que eu falo que essa operação é legal para quem tem ação? tá? Porque você já está no risco. Qual que é esse risco? Se ação cair, por exemplo, se a ação cair, você vai ter uma desvalorização em cima da ação que você já tem. Ou seja, você já está ali dentro desse tipo de risco. Nessa estrutura, qual que é o teu maior prejuízo? Você vê é a perda máxima, 77 mil para mil ações, que isso aqui eu sei que assusta. Mas esse risco é o quê? Se a ação da Vale virar zero reais. Só que se a ação da Vale virar zero reais e você já tem essa ação, você já ia ter esse prejuízo de todo jeito. Então você continua no mesmo risco, ele não muda, tá? Só que você tem essa, esse potencial de alta muito mais efetivo. Então, pô, a ação subiu às vezes três, você vai ganhar seis. A ação subiu quatro, você vai ganhar oito. E aí a gente consegue modelar até chegar num ponto de vista onde a gente acha interessante. E aí a gente começa a estudar algumas coisas, né? Assim, o que, que é legal aqui da Genial, que eu sempre bato, é a questão da personalização. Vou mostrar aqui um exemplo, ó. Vamos dar uma olhada aqui no, no gráfico de Vale. Para a gente definir preço, a forma como eu gosto de definir com o investidor. Assim, eu vejo várias coisas, tá? Vou dar só um exemplo. Esse aqui é o livro visual que mostra para gente ali aonde essas ordens são apregoadas, né? qual faixa de valor o pessoal está vendendo, o pessoal está comprando. Esses risquinhos aqui, azuis e vermelhos, no canto direito, representam aqui o azul onde está a ordem apregoada de compra e o vermelho onde está a ordem apregoada de venda. Então, o que, que eu tenho aqui? Ó? Na região de 78, eu tenho uma força de venda um pouco maior. Na região do 80, eu tenho outra força de venda um pouco maior. Então, como eu quero partilhar dessa alta, desse intervalo, eu tento jogar no 81, um pouquinho mais acima. Quando eu quero comprar, eu faço a mesma coisa. Eu tenho algumas ordens um pouco maiores de compra aqui no 75. Então, eu vou tentar comprar no 74, no 74, 50, nessas faixas. E aí, eu uso esse modelo para montar uma estrutura é, em função disso, tá? Claro, isso a gente vai sempre balizar junto com o investidor, vai entender quais são as premissas que ele tem e tentar desenhar um modelo que vai beneficiar o que ele acredita, tá? Então, a gente tem vários modelos. Hoje eu estou passando dois, mas tem ainda estratégia de remuneração, tem alavancagens maiores do que de 2 para 1, dá para fazer 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, dá para fazer N coisas aqui com esse negócio. E aí a gente só vai entendendo junto ao investidor qual que é a melhor opção para ele. Aí a gente prioriza operações ali que você não vai ter custo para fazer, a gente acha que é mais interessante, porque se o papel for para onde você acha que ele vai, você já vai ganhar bastante dinheiro. Então você não precisa ter tanta preocupação, não precisa pagar por isso.
0: Joia, é o seguinte, eu vou fazer umas perguntas bem curtinhas, ah. que o Souza já pintou por aí para ele sentar. Aqui nessa, onde você está. Mas antes eu vou pedir para o Guimas colocar a etiquetinha para a galera deixar um like. E vou avisar o seguinte para o Eduardo. quer migrar os ativos dele para a Genel. Ele mandou uma mensagem aqui. Eduardo, primeira coisa. não sei se você já tem conta aberta com a gente. Se não tiver, abre usando esse QR Code aqui, tá? Para o chefe ver que você veio aqui do fechamento. Abre a conta ali. Logo depois, manda um e-mail para mim que eu vou te encaminhar para um assessor se o seu lance for operações estruturadas, já pode falar direto com, com o Vitor, tá? Se não for direto de operações estruturadas, você manda um e-mail para mim, que depois se for pro o Vitor, eu mando para o Vitor. Mas manda um e-mail para mim, que é denise .barbosa .com .vc, tá? que a gente vai te auxiliar nessa migração. Então, vamos lá. O, o Ricardo pergunta, essas estruturas são ensinadas nos cursos da Genial? Ainda
2: não. Ainda não, a gente estamos pensando sobre isso, a gente está começando a elaborar alguns materiais a respeito disso, tá? Hoje a gente ainda não tem, mas a gente tem uma outra possibilidade. Como essas operações você pode fazer em qualquer lugar, qualquer plataforma de trading, o que, que eu gosto de passar para o investidor? Assim, minha família sempre foi de, de professores, tá? Meu pai, minha mãe, meus avós, então eu gosto muito de ensinar. Então quando a gente pega uma pessoa que quer iniciar nesse segmento, quer tocar esse negócio, a gente costuma fazer 3, 4, 5, 6, 7 operações em conjunto, tá? Então geralmente a gente faz uma video call com o mercado aberto e vai fazendo esses desenhos. Fala, ó, oh, isso aqui é, é isso aqui, o delta representa isso aqui. Então a gente vai te ensinando ali a fazer algumas operações. A gente recomenda sempre fazer com um valor pequenininho para poder ir pegando tração, mas a gente faz isso junto com você. E eventualmente você vai aprendendo. Geralmente o cara faz duas, três com a gente e já começa a fazer algumas coisas sozinho e só vai consultando a gente para algumas coisas mais específicas, mas a gente gosta de ensinar o investidor a fazer até mesmo para ele não ficar preso, né? a ideia aqui é repassar conhecimento, porque quanto mais gente operar esse mercado, mais líquido ele fica, melhor ele vai ser para a gente poder trabalhar e a gente vai fazendo isso junto com você.
0: Eu falei com o Eduardo de entrar em contato direto com você, mas a gente não deu seu e é. o seu e-mail. Dá o seu e-mail aí,
2: depois eu te faço a próxima pergunta, mas dá seu e-mail, por favor. Ó, meu e-mail é o Pode mandar lá, eu respondo todo mundo. Isso aí, sucesso total. A Ana Paula
0: pergunta se a é genial, compra taxa de corretagem, FIIs e ações?
2: Não, a gente não cobra taxa de corretagem, nem para compra, nem para venda, para as operações feitas através do home broker. tá? Se for operação via mesa de operações, aí tem um custo, mas esse custo ele pode ser negociado. Geralmente é o padrão, é de 0,5% em cima do valor, se for via mesa de operação. Mas a gente pode pensar alguma coisa dependendo de volume, etc. Mas, prioritariamente, se você fizer através do home broker, você não tem custo nenhum.
0: Gente, eu falei para ele responder rápido, porque Souza aí é sentar Souza fugiu. Daqui a pouco ele volta, acho que ele foi tomar uma água ali. Então vai mais uma pergunta, Vamos mas lá. responde rapidinho para mim, que eu vou passar perguntas também para esse menino aqui, que tá aqui, senão ele fica... Fiquem felizes, Igor Bastos. Emerson pergunta, Olá, boa tarde. Penso em vender vale comprar put com strike de 60,25 longa. O que vocês acham para opções estruturadas?
2: Olha, esse strike está bem distante do dinheiro. O que isso quer dizer? Ele está muito longe do preço da ação. Então, se você pensar em uma put de strike de 60 reais, ela vai valer pouquíssimo. Eu até dei uma pesquisada, um cliente meu me pediu o próximo desse strike e a opção, olhando um período ali de 90 dias úteis, acho que 93 dias úteis, tá? Ela está custando 37 centavos. Então não dá meio por cento da operação. Quando você vai vender uma put, geralmente você vende para coletar um prêmio e aplica o dinheiro que você honraria, né? Seria o dinheiro da venda da Vale, na renda fixa com liquidez. Então você vai pegar, pegar numa ponta 100% CDI e na outra mais meio por cento. Então acaba não sendo atrativo uma put neste preço, porque você poderia ter um retorno maior em um ativo de crédito privado, por exemplo. Então, como você vai estar tomando risco de bolsa, o ideal é que você ganhe mais. Assim, ó, eu converso muito com os investidores e nessas operações, a gente fez uma dessa para Bradesco ano passado, vendemos uma put ali de um ano, aplicamos o dinheiro na renda fixa, mas o total de retorno do cliente nesta operação foi de 23%. Aí fazia sentido. Uma operação como essa, pegando um strike de 60, você deve fazer uns 11% ao ano. Então, eu acho, isso se for muito, tá? Então, eu acho que não é tão atrativo assim, porque você está muito, 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 muito distante. Então, às vezes, compensa você fazer o quê? É, você pode até vender as ações, fazer a venda de uma put mais curta, período temporal pequeno, e aí depois você vai fazendo ao longo dos meses, sempre curta, que você recebe mais prêmio, do que vender uma direto longa. Acho que é mais interessante.
0: Maravilha, super obrigada. Tá, Vitor? Obrigadão mesmo, você volta segunda-feira, né? Isso aí, tô aqui segunda. Joia, maravilha. Perguntinha, vou passar aqui para o menino Igor. Cadu pergunta, a Vale hoje não era para subir? O pessoal colocando grana no bolso? É,
1: é, aquela velha história conhecida, né? Sobe no boato, cai no fato. O mercado tava ansioso esperando aí divulgação é, da magnitude dos planos de incentivos ali aos grandes bancos na China para suportar o mercado imobiliário, mercado de infraestrutura também. Hoje a gente teve a notícia foi divulgada ali logo na noite de lá, né? Manhã daqui, na madrugada. E acho que tem um pouco a ver com realização, tá? Se for até pegar um movimento do minério um pouquinho mais mais travado no dia de hoje, então na, na minha na minha cabeça pode estar relacionado assim ao um pessoal colocando um pouquinho do, do dinheiro no bolso.
0: Maravilha! Olha quem chegou, olha quem chegou, está aqui posicionado no é. lugar diferente, Daniel no lugar Souza do mota, né, no lugar do mota, né? No lugar do mota, a motinha tá de folga hoje. Daniel Souza, Rede Internacional, tudo bem?
3: Tudo bem, Denise. Igor, feliz ano novo. Feliz ano novo. É, A turma aqui, o Deilson não está aí, mas fica, <risos> fica o ano novo, né?
0: Isso aí, Deilson está pra... de férias. E aí, é, temos tá muitas lá.
3: notícias? Um monte de gente de férias ainda, parece que não começou o ano. Não, hoje está
0: devagar, né? É. Então, você que está nos assistindo, já deixa o seu joinha aqui, por favor, que hoje ainda está meio devagar na audiência. Mas vamos Bom, lá. Bom,
3: então vamos lá. Hoje é hoje um dia devagar, né? O mercado ainda começando, voltando mas eu acho que assim o mais importante é que tivemos algumas notícias importantes e eu vou falar até um pouquinho aqui, a Apple caiu bem hoje é, e também tivemos aí a bastante movimentação aí no, no setor automobilístico, né? na verdade nem automobilístico, né? de, de, de carros elétricos. Né? Então a Tesla soltou né, o, os resultados de produção e vendas, então daqui a pouquinho eu vou falar mais, só fazer um resumo rápido dos mercados. Hoje o S&P 500, o principal índice caiu 0,57%. É, o Nasdaq também caiu forte, 1,6%. Acho que fica muito por conta aí da da Apple, né, que deu essa pesada. O Dow Jones é por outro lado até subiu um pouquinho, é 0,0 um pouquinho para cima. É, a gente teve no, no overnight lá atrás na Ásia, teve uma sessão mista, a China um pouco mais fraca. Saiu bastante é, dados aí de PMI, né, na, enfim, no mundo inteiro, né, mas eu acho que o que o mercado olha muito, para a gente é muito importante olhar o PMI de China, né, Igor? Então, é. o de China veio um pouco mais fraco, veio aquela leitura abaixo de 50, né? Então, é, parece né, que, enfim, as indústrias e tal estão reduzindo pedidos né, em toda, toda a cadeia industrial enfim, dentro da China, então, isso aí preocupa e parece que né, vai ter que ter mais estímulo aí do governo chinês para o crescimento realmente voltar, ou pelo menos voltar do, da forma que o mercado gostaria que voltasse. Né? Aquelas taxas chinesas não existem mais né? de, enfim, de décadas atrás. Mas, é, falar um pouquinho também, a gente teve aí é, mercado europeu também em baixa, é, acho que é, foi também um dia sem, muita, sem muitas é, notícias, porém, o setor de óleo e gás foi forte, né? foi forte na Europa, foi forte nos Estados Unidos e também a Petrobras, eu acho que né? se não fosse pela Petrobras não. hoje, né? o nosso mercado ia ter sido pior do que, do que realmente foi, né? que a Petrobras ainda né? conseguiu fechar em alta. Mas é tudo o petróleo, né? forte, acho que também semana passada já vinha né? essa, essa tendência que basicamente né? voltaram as tensões né? no, no Mar Vermelho né, que é a principal rota, e 12% do comércio internacional passa por ali. Né? Então, é, se pegar o mercado de petróleo, deve ser mais até do que isso, eu não tenho a estatística aqui, mas, mas enfim, é, os Estados Unidos aí bombardeou, né, parece que é algumas embarcações aí lá dos, dos rebeldes, lá do, enfim do, dos ruts, né, que são baseados no, no Iêmen, então... É, parece que o Irã também vai colocar navios no mar e tal, mas enfim os Estados Unidos está prometendo, a, a Marinha Americana está prometendo que vai patrulhar ali aquela aquela rota. Então, é, enfim, toda toda essa é, to, todo esse agito nessas né, notícias aí é, fizeram o petróleo subir e aí o setor sobe junto, né? Falar aqui também é, é, falar que, aliás, falar o que interessa aqui do dia de hoje, que foi a grande movimentação a Tesla ela divulgou né, os resultados. É bom que já viram... Geralmente, vira o ano, né, vira o trimestre, a Tesla é a primeira sempre assim, a divulgar é, produção. Né? O resultado só vai ser lá para o final do mês de, de janeiro, só que ela anunciou uma produção total no ano de 2023 de 1,84 milhões de carros no ano passado. É, esse número... Na verdade, a Tesla vinha trabalhando com guidance de 2 milhões de carros por esse ano. Aí, no último resultado, em outubro, eles reduziram esse guidance para 1.8. Então, veio assim, o mercado já, tá, já era um número que o mercado estava esperando. Hoje, a Tesla fechou no 0 a 0, então não fez nem, fez nem tanto preço assim no papel. Mas o que é interessante é que, né, com a Tesla, vieram várias outras empresas também divulgando. Né? A, a Tesla criou essa essa moda e todo mundo está imitando, né? todo mundo está aqui fazendo igual a Tesla, também está divulgando, né? as outras grandes empresas de carros elétricos também estão divulgando junto com a Tesla. A principal aí que é a chinesa BYD, né? que tem aqui no Brasil, o Denise já andou nesse carro, BYD não, aqui não. no Brasil não tem Tesla, agora tem BYD, já tem Uber rodando. De tem mesmo? Tem. Então é se rodei, não sei. É bacana. É. A BYD veio com... Ela veio com uma produção de quase 3 milhões, é, de carros, é, só um detalhe interessante é que desses 3 milhões aí, 1,6 milhões são apenas elétricos e o outro 1,4 são híbridos, né? Então, é, a Tesla ainda é a maior que produz só carro elétrico, né? A, a BYD, ela é a segunda maior aí, né? Tá fechando né esse esse gap aí é mais agressivo né? na produção e... E também vendeu o seu carro dela no resto do mundo, né? A lá é um pouco mais restrita. Não tem aqui no Brasil, por exemplo. Mas é, a, a ação da b hoje foi bem. Subiu aí é, quase 2%. Então a gente fica, é, fica com essas duas principais aí disputando o mercado. E aí tem uma terceira, que é grande, americana, chamada Rivian. É, que a Ford tem participação, que a Amazon... É, também é grande sócia, porque a Amazon comprou aquele o caminhãozinho lá de entrega da, da Amazon nos Estados Unidos, usa, usa esse carro elétrico Riven também. É, também é também empresa grande. Hoje ela também saiu com os dados de produção dela, que vieram é, mais fracos. É, de outubro a dezembro ela veio com 13, um pouco menos de 14 mil veículos entregues. Isso é uma queda de 10% é, trimestre a trimestre. É, o mercado, enfim, não gostou, o papel caiu 10% hoje. Quando ele cai 10%, né? qualquer ação americana, ele bate aquele limite, não pode abrir a é, posição short nova, né? a, abaixo de 10%, acima de 10% pode, mas então, o papel ficou oscilando ali, fechou um pouquinho melhor com 9 e pouquinho de queda. Mas enfim, o mercado é, ficou bem desanimado aí com a Riven. Né? E dado que ela é uma empresa menor que a Tesla, né? espera-se mais crescimento né? para você poder justificar comprar uma empresa né? que é menor que a Tesla. Enfim, e ela não está não vindo né, com esse crescimento tão forte, então, enfim, o mercado não perdoa e, e vende mesmo. É, eu falei da Apple rápido, é, hoje caiu mais de 3%. É, saiu uma nota aí que o, uma grande casa, um grande banco europeu chamado Barclays, ele rebaixou a recomendação e reduziu o preço-alvo da Apple é, de 161 dólares para 160 e ele rebaixou para manutenção e fez um comentário interessante, que acha que o mercado de iPhone não deve crescer tanto esse ano, que esse é o grande driver de crescimento da Apple, né? Então, é, que justifica o né, valuation dela ser tão alto, né? tão caro. Então, é, é, enfim, o mercado comprou, parece que né, comprou esse call aí e o papel caiu 3%. É difícil ver a Apple cair assim. Na verdade, é difícil ver a Apple começar o um ano mal, né? Então, é, já fica uma coisa, um movimento atípico aí do dia. É, eu ia falar um pouco de Bitcoin, mas eu acho que já devem ter falado tanto hoje de Bitcoin, né? Que está na, tá na máxima aí de, desde o início de 2022.
1: 45 mil é, dólares.
3: 45 mil né? dólares, né? Então, outra, outro ativo aí para a gente acompanhar de perto aí, porque... É, com essa redução de juros aí, né? enfim, é esperada né? para esse ano, né? os ativos aí de mais arriscado, como o Mota gosta sempre de falar, nos ativos de risco começam a receber mais alocações por parte dos investidores institucionais, dos grandes alocadores né? internacionais de, de, de recursos e, e, claro, que o varejo também segue, né? o varejo seja né? nos Estados Unidos, ou na Europa, no Brasil. É... <risos> para encerrar aqui, só falar, queria falar só um pouquinho da agenda é, para essa semana a gente vai ter um resultado de uma grande empresa que é que é a Walgreen, Walgreens Boots, né, que é a, que seria aí a segunda maior rede de farmácias dos Estados Unidos e da da Europa também e eles vão divulgar o resultado dia 4, é quarta-feira, antes do mercado abrir. A gente vai ter na semana que vem a segunda o banco chamado Jefferies, também é um é, um, é tá entre os dez maiores bancos de investimentos americanos e é, só lembrando, a temporada de balança americana ela vai começar na semana que vem, começa na quinta-feira. Na sexta-feira de manhã já vão vir os bancões aí, é, JP Morgan, Wells Fargo, vamos ter Bank of America também, vamos ter BlackRock, né, que é o, maior, é o maior gestor de recursos do mundo. Né? É, então, enfim, o mercado aí já... É legal que nos Estados Unidos começa rápido também, né assim, na, na segunda semana já está sendo um monte de resultado na segunda semana do ano e mercado trabalhando aí com uma queda de 10% e 15% por no faturamento aí desses bancos grandes nesse primeiro trimestre <coughs> em relação ao primeiro trimestre do ano passado, né? Então é, já se espera aí essa desaceleração no faturamento e nas carteiras aí do, dos principais bancos americanos, mas é, é isso, Denise. Vou passar a palavra aí de volta para
0: você tá, Joia. O... A gente tem uma perguntinha aqui para você, mas é, e tem uma perguntinha para você. Vamos fazer mais resumidinho. Que e eu posso tá fazer fazendo. uma pergunta pro Souza? Tá autorizado, pode fazer.
1: <risos> não, então, assim, eu estou acompanhado assim bem de bastidor, tá, Souza. Essa questão da Apple lá com a, com a questão do da patente que eles perderam, isso daí é relevante para Apple, assim, oh. em termos de faturamento? Eu vi uma cifra lá, mas não sei quanto não, isso
3: impacta. Não, é de, de faturamento não é tão relevante, o ego é. Você tá falando é, da briga, é, na verdade, tem a questão de patente, né, que ela tem, tá lá com a Samsung, várias brigas, e tem a questão do, do App Store, né, uhum. que o App Store é, com, é contra a Epic Games, lá do Fortnite, né, eu acho que essa briga, né, do, do, do Epic Games, seja com o App Store ou com a Google Store, né, com a Google Play, né, eu acho que isso é mais relevante, porque esse mercado, né, de apps é o que mais cresce, né. E, e a linha de serviços da Apple é a que mais cresce também, né? É, e tem muita resiliência, né? Então, assim, o mercado olha muito assim. Se você pegasse assim, se você pegasse a Apple e colocasse, separasse a sua linha de serviço, ia, já ia ser uma empresa top tem de faturamento dentro dos Estados Unidos, né? Então, então, assim, eu acho que, dado o tamanho da Apple, não é uma coisa tão grande, tão impactante, mas. Eu acho que isso pode afetar o crescimento dela para frente. Né? Então, uhum. assim, é relevante acompanhar, né? Eu acho, eu acho importante. Sim. Boa.
0: Perfeito. Estaremos acompanhando. Estaremos acompanhando com você aqui, né? Ah, Óbvio. A Sandy falou
1: ano novo, Souza com a camisa nova. É. A cor de camisa
3: nova. A cor de é. camisa Só nova. Que...
0: Pra variar, ele está de branco. É, ele não.
3: Tá... Esse Réveillon eu não passei de branco, eu passei de verde, né? Porque verde é a cor da esperança, né, Denise? Você é. sabe? A Denise, você passou de amarelo também? Não, Réveillon, eu passei de branquinho né? também,
0: querendo paz, mas, mas eu hoje, cheguei... Né? Esse amarelo no sentido de vamos trazer bastante ouro, bastante dinheiro é, para né? esse ano, viu, investidor? É. Você <risos> o que tá de olho.
1: nosso amigo Alex Martínez falou que agora ele é genial. Tá
0: é, vendo? um beijo, é. bem-vindo, viu? Bem-vindo. É que... E ah, também queria mandar um beijo para o Romulo, que é um dos ganhadores do sorteio que a gente fez no último dia do ano passado, e que é um, um cliente nosso lá do Ceará, que já até visitou a gente aqui, tem foto com o Heitor, com moto e tal. Então é cliente mesmo e gosta da gente. Então um beijão para você, tá, querido Rômulo? Perguntinha do Amauri aqui para você. Manda bala. O que você faz quando uma empresa da sua carteira faz um follow-on com valor acima do seu preço, teto, 10%, por exemplo, se deixa diluir ou subscreve?
1: Essa é uma ótima pergunta, na verdade. Né? Muitas pessoas procuram a gente, principalmente o pessoal da assessoria, quando tem algum follow-on, algum evento que vai diluir o acionista minoritário. E aí a minha pergunta, assim, a, a pergunta que eu faço de volta é sempre a mesma. Esse follow-on, ele muda é, o fundamento da empresa no médio e longo prazo? Ele vai ser um gatilho potencial para essa empresa se reorganizar, para ela alavancar o crescimento? Se sim, se a resposta for sim, eu acho que vale a pena você comprar, mesmo é, que seja acima do seu preço teto, para evitar a diluição. Então, você se mantém na posição, você segue, a companhia continua acreditando nos fundamentos. Agora, se for um follow-on para pagar dívida ou para não bater covenant ou para segurar as pontas aí eu acho que você tem que tomar um pouco de cuidado ainda mais se estiver acima do seu preço teto então eu acho que além da avaliação quantitativa faça uma avaliação qualitativa do que está que acontecendo qual que é o momento daquela empresa aí você toma a decisão se vale ou não aderir nesse falou acima do preço teto geralmente os investidores que seguem a filosofia aí do do décio Bazin, eles procuram evitar fazer qualquer tipo de compra de ação mesmo que seja acima do preço teto então, fica o recado
0: aí. Obrigada. Gui, mas que a etiquetinha para o pessoal deixar o like. Atenção, Helder, vou fazer a sua pergunta para o Souza. Souza, a Helder pergunta, é, pergunta se você viu as projeções dos bancos para o SP500. Alguns bancos estimando, estimando o SP500 a 5.500 pontos, se você concorda.
3: Olha, você está falando em 5.500 pontos, o S&P hoje fechou a 470... 470,40, né? Então você está falando aí mais 750 pontos aí para cima, né? Um pouquinho aí, né? 12, 13. Entre 12 e 15% aqui ó, de cabeça, eu não vou conseguir fazer a conta, mas é. Olha, é, eu, eu acho que assim, você está falando um retorno aí que vai bater um, o, o juro americano aí, sei lá, três vezes o juro americano ao, ao final, do, ao final do, desse ano. É. Eu acho um pouco mais difícil, tá? Porque a gente está vindo de uma alta de 24%, né, do, do, do mercado ano passado. Então, é, eu eu tendo a achar que o um mercado vai vir um pouquinho, assim, o, 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 o que puxou muito o mercado ano passado foram lá as sete magníficas, né, tecnologia, então, é, que andaram muito, principalmente a Nvidia, né? então é, que foi assim a, a Nvidia ano passado eu, eu lembro da virada do ano passado para esse ano a, assim negócio de de, de inteligência, inteligência artificial já era assim um grande tema né que, que o mercado a, é, ia apostar e que ia ser o tema quente do ano e, e não deu outra. né e assim a Nvidia subiu 250% e aí você teve várias outras empresas de tech aí também subindo muito bem a Apple né, subiu aí quase 40 também recuperando a performance do, do ano anterior então acho que esse ano eu, eu acho bem agressivo, tá? Eu acho que uma coisa ali mais pra meio. É, é, eu, digo, eu quero falar é, é, mid-single digits, né? É meio. Como é que é? Eu... Lá para 5? É, Mid-single? É, mid-single. É, mid mid 6%. A gente usa mid-single. É, mid single, tá? é, 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 assim, é uma coisa. <risos> é, jargão de... é, é, jargão de mercado. Né? Anglicismo, né? Que a Denise briga. A Denise é americana, mas briga quando é. eu, quando eu falo, uso expressão inglesa, né? Mas assim, é, eu acho que 5, 6% é uma coisa mais pé no chão. É, eu acho que esse juro ele vai ajudar muito, mas o que eu tenho visto principalmente assim, muito comentários é que vai abrir mais recursos para mercados emergentes, né? E o Brasil pode ser um grande beneficiado. Acho que assim para mercado emergente em, em ações, né, renda variável e em renda fixa, é, de uma forma geral assim que eles chamam de high yield, né? É, high yield é enfim é ativos mais arriscados em, em renda fixa, né? Que aí isso pode incluir mercados emergentes ou não. Às vezes, mercado de raio de yield, dentro dos Estados Unidos também, né? Mas, é, ou nos países desenvolvidos, né? Mas é, acho que assim, vai, muito dinheiro deve vir para mercados emergentes e outros ativos mais arriscados, entendeu? Então, acho que Bolsa Americana, ela sobe sim, mas eu não acho que ela vai ser o principal ativo a subir como foi no passado.
1: Hoje eu até estava fazendo uma, uma pesquisa, assim, olhando, tentando olhar nos emergentes. É, o mercado de renda fixa curta porque é, o pessoal fala que ainda tem muito prêmio na renda fixa curta do Brasil eu estava tentando meio que pegar como é que tá a situação nos outros países para ver também um pouco de direcional de câmbio quem, quem para onde talvez vá fluxo e tudo mais assim Brasil tirando os fora da curva né, tinha uhum. a Turquia a Argentina Sim. É o que está com diferen... um dos diferenciais maiores entre os emergentes, assim. Tirando o... O... o strume, né, a gente está numa... <risos> numa posição ainda de muito prêmio, né? Tirando
3: o junk, né, ah. o que as agências colocam como ah.
1: como lixo, né? Assim, ah. de... <risos> Isso. Então, assim, tem muito prêmio. Eu acho que assim o mercado brasileiro... o Mota, fala isso, está falando isso há bastante tempo. A gente ficou meio que para trás, né? A gente ainda está, se for pegar preço-lucro, negociando um desvio padrão abaixo da média histórica. Obviamente, existe uma, uma justificativa para isso. Talvez o aumento do risco Brasil no longo prazo. Sim. Você tem um, um re-rating ali do, do, do par é, juro-preço-lucro, né? Mas, de certa forma, um desvio padrão é bem abaixo do que... O que talvez seria o justo. Você ficar no meio termo já tem um upside, né? Ah, sim. Ah. Então, e o fluxo também sumiu, né? Sumiu. No, no momento que voltou ali novembro e dezembro, a Bolsa andou 25%, né? Então, é. acho que tem realmente um bom espaço ali.
0: Então, como perceberam, abrimos 2024 falando pra caramba, já estouramos O tempo. Tá? Queria muito agradecer aos meninos aqui da bancada Os meninos da produção, a você de casa Muitíssimo obrigada pela companhia Um feliz ano novo Obrigada pela parceria Amanhã às 8h45 temos Morning Call com Roberto Mota e Felipe Vilegas Um beijo e até a próxima, tchau
2: 2023 passou correndo E como uma boa corrida A gente superou e venceu vários obstáculos juntos Desde a
1: largada Olha só como 2023 foi genial